0: É básico. é básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico. É básico. É básico. O podcast do saneamento.
1: Olá. Esta edição do É Básico vai falar sobre saneamento rural,
0: um campo repleto de desafios. E para tratar desse assunto, nosso convidado será Elder dos Santos Cortez, diretor da Unidade de Negócios do Interior da CAGES. Hélder, muito obrigada por sua participação. A gente queria começar já, então, te pedindo para falar para falares um pouquinho para a gente sobre essa tua experiência nesse campo do saneamento rural.
2: Bom, obrigado pelo convite. E o que nós temos para falar do saneamento rural inicialmente? O saneamento básico ele é urbano e rural, mas no Brasil, ao longo do tempo, ele só avançou no urbano. O rural é esquecido, ele não é enxergado pelas autoridades. O nosso Estado, Ceará, e a Cagesse, é, ela tem investido no ser natural há 27 anos. Porque o nosso Estado entendeu que o rural não se pode universalizar sem Incluir o rural. E nesse período, nós estamos à frente desde o começo. Eu sou colaborador, concursado da CAGES, em 81, então estou com 41 anos de empresa, e desses 25, 27 anos, eu estou me dedicando ao saneamento rural. Me tornei um especialista e. Dentro do saneamento rural, o Ceará, junto com a Bahia, inovaram, com a ajuda do Banco Internacional, KFW, a criação de um novo modelo de gestão rural, chamado CISAR, no Ceará e na Bahia, com o nome de Centrais. De tal forma que, com esses anos de trabalho em saneamento básico e com essa dedicação rural, é, me tornei um especialista do assunto nacional e internacional. Nós já recebemos quase todos os países da América Latina para conhecer o modelo de gestão, cisa e da política de saneamento natural do Estado. Sei lá, que ela é mais avançada do que a política do Estado, do do, do país. E visitamos vários países, sempre convidados que fomos pela ONU, é, Unicef, Comunidade Europeia, Banco Mundial, Banco Alemão e Funasa. É, hoje eu sou filiado da ABS há muito tempo, sou membro da Cama Temática da ABS e sou o coordenador de junto A nossa coordenadora é a mineira Mônica Bicay. Com essa experiência... A gente tem feito inúmeros trabalhos na área de rural. O, o Brasil ele tem 15% de sua população rural, enquanto que o Ceará tem 25% de sua população rural. Observem que se nós universalizarmos o abastecimento urbano no, no Ceará, atingiremos só 75% de sua população. E rural, então, precisava ser olhado e visto como um setor a ser desenvolvido. E com colaborador da CAGES, que é subordinado à Secretaria das Cidades do Estado de Ceará, e reconhecido nacionalmente, a gente participa de tudo que é rural no Brasil, ou pela FUNASA, ou pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, como também tudo da América Latina, e do mundo, através dessas instituições.
0: A gente pensou em, em conversar um pouquinho contigo, te pedir para nos contar por que no rural é tão difícil chegar ao saneamento. Que cenário é esse? As pessoas não têm água, não têm esgoto, não, não se têm redes de distribuição. A gente é, vê muito no, no imaginário popular, e, e, no, e no cinema, nos livros... É, a questão das pessoas carregando água em latas, que cenário é esse tão difícil, que faz tão importante ser o saneamento rural?
2: Olha, eu tenho aqui que, para universalizar, qual é o tamanho do que falta. Na verdade, o Brasil... É, e a, o Brasil a gente chama de que o saneamento rural ele é excluído do planejamento. Você pode ir atrás, você não sabe onde é o endereço do saneamento rural no Brasil. Teoricamente, ele é no Ministério da Saúde, ele é na FUNASA. Mas tenta encontrar alguém ou um setor lá que responda pelo rural, não existe. Assim, não existe nos estados brasileiros e assim não existe no município. Dois, o rural, na América Latina, eles não são incluídos, eles usam. Uma outra expressão. Doutor Helder, na América Latina, nós somos invisíveis. Ainda bota a mão nos olhos. O governo não nos enxerga. A triste realidade rural é esta. No Brasil, como um todo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, eu falei que eu sei e todos no Ceará sabemos. O endereço é FUNASA. Embora ela não tenha muitos recursos e muita estrutura, mas é lá, na lei é lá. No Ceará existe o um endereço. Secretaria das Cidades, na sua Secretaria de Saneamento, que é uma secretaria executiva da cidade, que trabalha saneamento. Toda essa luta começou com a empresa, a Companhia de Água do Estado do Ceará. Nós tivemos um trabalho de entender de que o urbano não pode ficar separado do rural. Quem fazia o rural no Ceará, em todo o Brasil, é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário ou de Agricultura. Ela enxerga um pouquinho o homem do campo. As demais estruturas não enxergam. E aí, nós tínhamos empréstimos aqui no Estado pelo Banco Mundial para produtividade, é, projetos produtivos é, rurais, pequenos agricultores. Mas chegou uma vez que alguém disse: e esse agricultor mora bem, tem casa, tem energia, tem água tratada. Ele está sendo vítima do próprio progresso dele, vivo de, como escravo. Então a, a Secretaria de Desenvolvimento do Ceará fez um, um empréstimo para fazer saneamento rural. Só que o grande problema de todo gestor público, ele só enxerga a obra. E após conseguir o recurso para executar o sistema de água rural, ele entrega para humilde e despreparada comunidade fazer a gestão. Com isso, o Brasil desconhece o Brasil. Então, mesmo no rural, o saneamento básico tem um marco, tem uma portaria de saúde que orienta como deve ser. E aquele sistema que é construído pelo Brasil e nos outros estados que não tem gestão, rapidamente ele fica sucateado e ele não obtém os objetivos que foi planejado que é Retorno de saúde, redução né, das doenças. Por quê? Porque não tem gestão, não tem sustentabilidade. E aí, o Ceará e a Bahia tiveram a ideia, junto com o Banco KFW, e não o Banco Mundial, o Banco Mundial bem fortalecer nos últimos 20 anos essa política. E aí, com, com o modelo de gestão CISA, Sistema Integrado de saneamento Rural, ou Centrais, que é Centrais de Associações de Manutenção do Sistema de abastecimento de água Rurais, eles dão a sustentabilidade e a gestão, junto com a, com a, com a associação local. Para vocês terem uma ideia, é, no Brasil hoje não passa de oito estados brasileiros que tem alguém pensando... Fazendo água para o rural. Os demais, nada. Eu andei o ando, ando Brasil todo. Não tem. Aí o um modelo de gestão CISAC, do Ceará, foi avaliado pelo Banco Mundial. E ele ficou em primeiro lugar no Brasil. Concorrendo, inclusive, para empresas públicas, como é a Copanó, que é uma subsidiária da Copasa de Minas Gerais. E aí o Banco Mundial pegou esse modelo e levou para o mundo para avaliar ele com os demais modelos de cada país do mundo. E ele ficou, em primeiro lugar, empatado com o modelo de Marrocos. De tal forma que ele despertou o interesse no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, é, e o governo do Estado conseguiu renovando os empréstimos com o Banco Alemão e com o Banco Mundial até investimento contínuo para o saneamento rural. Vocês têm uma ideia? Dos dois milhões e 100 mil habitantes da zona rural do, do Ceará, quase 900 mil já estão no CISAR.
1: Helder, é, aproveitando aí, você começou falando que o rural é esquecido. O rural é esquecido, mas a partir de projetos como o próprio CISAR, Muitas vezes o que a gente tem é a primeira geração dentro de uma família com pessoas com água na porta de casa e água potável, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais, queria escutar de você como que surgiram as ideias, como que foi a concepção, quem foram os envolvidos, como se organizaram para implantar o CISAR.
0: Muito Esses bem. Esses primeiros
1: passos do CISAR.
2: É. Olha, uma, o, o Banco Alemão ele tem uma diferença do Banco Mundial. Ele disse que não quer só emprestar um dinheiro através da cooperação Brasil Alemanha, mas ele quer saber se o que ele vai investir tem tem resultado, tem ajudado e colaborado. Quando ele chegou para fazer o um empréstimo, que nós fizemos projetos, e ele disse e a gestão, Eu disse, não, a gestão não quer porque são muito pequenas comunidades, não tem viabilidade. A prefeitura, todas as gestões feitas para a prefeitura é um desastre, são um desastre. Ela paga energia, paga o operador e ninguém paga água, mas também não trata. E quando quebra bomba, às vezes a comunidade passa um mês sem ter água. Não tem sustentabilidade. A não quebra. A comunidade sozinha, ela não tem capacidade de fazer uma gestão. De acordo com o que diz a lei brasileira e do seu estado de Então ele disse, não. Ele deu, aportou 800 mil marcos. Na época não era euro. E construir um grupo de trabalho com é, pesquisadores para desenvolver um modelo que atingisse três objetivos. Primeiro, eu acho que o modelo tinha que ser autossustentável, autogerido, o banco dizendo. E o terceiro, que resgate a cidadania da comunidade. E aí, esse grupo de trabalho, associado a técnicos do Ceará e da Bahia, praticamente foi. Na diferença da Bahia, para nós, são seis meses, sete meses. Ela primeiro, depois nós. E chegou-se no modelo de gestão CISAR. O que é o CISAR? Ou o que é a central? São federações de associações. Então, aí o banco entendeu. Se, se cada associação, por exemplo, é de uma determinada região, dez associações receberam um sistema de abastecimento de água, financiado pelo Banco Alemão. Elas sozinhas não têm capacidade para fazer a gestão. Elas se organizaram e criaram o CISAR. Então, o CISAR, quem é o dono do CISAR? As associações a ele filiadas.
0: Associações de moradores, Helder, para é isso? As comunidades.
2: O governo assumiu, tanto da Bahia como do Ceará, o empréstimo. Ninguém paga nada para a construção do sistema. E o Ceará exigiu que a Cages desse o padrão de saneamento para o rural. Aí eu provoco um outro assunto. Por que é que eu moro em Fortaleza e eu tenho água tratada na portaria do ministério, com hidrômetro com tudo, e funciona 24 horas, todo dia tem água, e no rural não é a mesma coisa? Então, a Cages desenvolveu um padrão, o Ceará tem hoje um padrão de saneamento rural, como o Nordeste está tendo. Todos os sistemas, quando são projetados, são para ser 100% de atendimento a todo mundo que mora lá, que tem uma estação de tratamento d'água capaz de pegar a água do manancial que você definiu, que com certeza tem que ter garantia hídrica, que ela coloca essa água dentro do padrão de potabilidade do Ministério da Saúde, e que tenha uma prestação de serviço na qualidade que tem as companhias de água. E assim nós fizemos. Então, a construção dos sistemas. Uma vez construído, então o CISAR passou a ter... Os proprietários do CISAR são as associações que o compõem. E a gestão também é deles. Só que a gente chama de gestão compartilhada e a operação e a operação e manutenção quem é, é pelos moradores é da seguinte forma a comunidade local isso, através de sua associação comunitária conhecendo o modelo de gestão ela vai escolher um operador aí ela escolhe um operador alguém da comunidade o Cisap que está no nível mais elevado pega esse operador, treina, treina ele tratar a água, aí ele ligar e desligar a bomba, aí ele tirar pequenos vazamentos, aí ele fazer leitura de hidrômetro, aí ele ter tem conversa com seus clientes. E aí, quando o CISAR começa a operar, o operador, de manhãzinha, liga a bomba, ajusta o tratamento, faz todo o procedimento, informa ao CISAR que o produto que dentro de um mês se acaba, o CISAR já repõe. Se a bomba quebrar, não é problema dele. Ele avisa, o CISAR vem e já conserta de imediato. Aí no CISAR, você tem gestores técnicos, administrativo e social. O modelo é associativista. Ele tem que ter uma associação forte. Tá? E aí, você imagina no sábado, tua bomba quebrou e eu, operador, não sei consertar a bomba, ligo e o CISAR, a sabe bem e troca a bomba. Se o reservatório caiu, o CISAR reconstrói com o dinheiro que ele arrecadou de todas as comunidades. Então ele... então, ele treina o operador, ele dá ao operador os equipamentos de segurança, ele ensina como é que ele faz leitura do hidrômetro, como faz uma ligação de água. Para os problemas pequenos e operacionais, o local resolverá. E para os problemas mais complexos, de quadro comando, de bom equipamento, é o CISAR que faz uma especialização maior. De tal forma que o operador, ele obrigatoriamente, ele tem que ser filiado à associação local. Ele não tem carteira assinada. Ele tem, ele é um voluntariado. Eleito pela comunidade. E a comunidade diz, olha, eu vou pagar 5 reais, 10 reais a você, por mês. Por cada um dos clientes. Se eu tiver 50 clientes, 5 reais, 250 reais. E o CISAR automatiza todo o sistema para ele ligar o sistema e ele ir para o dele ou para a borracharia dele, quando for. É, é,
0: é, essa sustentabilidade do sistema, do ponto de vista econômico, ela vem do, do faturamento das ligações, é isso?
2: Perfeito. Ela vem, só, por exemplo, a conta d'água do CISAR é diferente da, das compras d'água da companhia. Ela vem estratificada. Vamos nós... Até 10 metros cúbicos, o SISAP está cobrando R$ 16,00, ok? Se passar de 10, aí sobe muito pelo lado é, é progressivo, tá bom? Aí logo abaixo vem quem? O valor da energia elétrica do sistema, dividido por metro cúbico consumido. Então, vamos lá. Eu consumi 10 metros cúbicos, vou pagar 16 para o SISAP, a energia elétrica dos 10 metros curto deu R$ 5,00, então é R$ mais R$ 5,00 dá R$ E logo abaixo tem o preço do operador. Se o operador também for R$ 5,00, a conta já passou para R$ 26,00. R$ mais R$ 5,00 de energia e mais R$ 5,00 do operador. Faz R$ por 10 metros curto. E tem mais a taxa de administração da associação local. Ela tem que ter um dinheirinho que é R$ 2, R$ 3, tá? Então, a conta final do CESAR, nesse caso, daria R$ 28. Reais. Se você passou de 10 metros cúbicos, por exemplo, deu 20, ah, é, né? se 10 é 16, 20 é 32, não. Passou do décimo, metro, do décimo primeiro para frente, ele sobe muito. E aí a conta vai de diário, R$ 50, R$ 60,00. A energia vai subir de acordo com o teu consumo. Se você não consumiu nada, não vem nada de energia para você.
1: Para fazer uma síntese, é, queria verificar com você porque, o, que, o que a gente tem. Né? O saneamento rural ele é um conjunto de ações de saneamento básico desenvolvidas para atender as comunidades rurais e também as populações tradicionais. Né? Então, a visão do CISAR seria que para dá certo. E para continuar dando certo, o emprego dessas soluções, ela ele precisa ser economicamente viável às comunidades, Sim. precisa contar com participação social, precisa ser compatível com as características sociais, culturais, com os modos de vida, de territorialidade. É isso? Esse é o desafio então que bem, vocês têm?
2: Marina, parabéns, você resumiu bem. Por exemplo, no Ceará, a territorialidade foi feita por microbacias hidrográfica, Porque o nosso Estado, diferente de demais, nós somos divididos e nós temos uma companhia de gestão de recursos hídricos. Toda água bruta no Ceará é paga. Tanto por agronegócio, para a indústria, como para o saneamento. O CISAS compra água bruta. A CAGES compra água bruta, que está incluso no, na, na tarifa deles. Tá? Essa é a primeira coisa. E a Cazeste, nós temos nove, nove unidades de negócio do interior, que são subordinadas à minha diretoria. Na época, tinha oito, por isso que nós criamos oito CISAS, nas mesmas bacias. E a COGEC, a Companhia de Gestão de Recursos, e também tem oito bacias. São 11, mas ela, 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 são bacias algumas pequenas demais, e ela está ela, ela até aumentando o número de bacias agora, como os em breve vão aumentar no Ceará. Mas aonde terminar uma obra no Estado de Ceará, do rural, sendo ela feita pelo Banco Alemão, KFW, ou pelo Banco Mundial, ou pela FUNASA, o dinheiro público municipal, ela tem um CISA por perto para se filiar. E quando essa conta total eu coloquei, o CISA, você quando paga a conta do CISA todo dia ele cai no CISA. Aí ele pega o dinheiro da energia elétrica, o dinheiro do operador e o dinheiro da associação e transfere para a conta da associação, porque aquele operador é colaborador da comunidade e não do Cisar. O Cisar sobrevive daqueles R$ ou mau consumo de volume que você tenha. E tantas e quantas vezes a bomba queima, o Cisar conserta ou compra uma nova. É o Cisar que faz a gestão de planejamento e crescimento e ele é o sustentável a CAGEDE criou uma gerência de saúde Natural que é a qual eu fundei REP e hoje ela é também da minha diretoria onde ela reúne todo mês os oito CISAS e avalia os seus indicadores entre eles o econômico financeiro que ele tem que estar sustentável tá infelizmente hoje os CISAS nós temos no Piauí no Ceará e na Bahia com o nome de centrais e o governo Pernambuco entrou agora. Aonde é que esse modelo dá certo? Aonde as companhias de água assumem o compromisso de apoiar o saneamento rural? É o caso do Ceará. Os empréstimos que nós fazemos, os Banco Mundial exigem a participação da Cagesa. O foco, o
0: foco é água. Vocês conseguem pensar alguma coisa? E haveria necessidade de pensar alguma coisa com relação ao esgotamento sanitário?
2: Sim, o foco é nos dois. É água e esgoto. Proposta nossa, ao longo desse tempo. Solução de... de, de primeiro, o conceito que é rural tá? O rural pode ser um aglomerado de, de, de famílias morando em comunidade como pode ser espaçados. Inicialmente, nós estamos universalizando pelos mais os maiores agrupamentos. Hoje nós já estamos indo para os agrupamentos e espaçados, porque vai ficando né, maior. E aí, é, a solução para quem é mais espaçado? Banheiro e força séptica. Esta é a proposta para o, o esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário com rede coletora e estação de tratamento só nos distritos, bem avançado com arruamento já definido e com viabilidade para isto. Considerando que o Ceará e o Nordeste é semiárido, você mora aqui, se eu fizer uma solução com um banheiro e fossa séptica, o manancial nunca é aqui. O manancial é distante. Não tem contaminação. É de um grande açude é de um canal, é de uma adutora de água bruta, da COGEC, que está passando a colar. Então, não há isto. E é, é permitido, inclusive pelo Novo marco e, e pela portaria do Ministério da Saúde, é, é possível é, fazer assim. Mas nós trabalhamos. E tem duas possibilidades. O CISA do Piauí, é, o Banco Alemão financiou o banheiro em força séptica. Você não pagou por isso. Você ganhou chama de água, ganhou sua ligação de água. Aí você vai ficar pagando um valor, por exemplo, R$ reais pelo esgoto. Mas eu, eu, eu tenho força seca. É. Lá no Piauí tem segmento. Então, depois de três anos você pagando ao CISA do Piauí R$ reais você terá direito a um carravaco pelo CISA para fazer. O esgotamento de sua fossa que é com três anos, que calculada é da taxa cheia. Tá? E aí você renova para mais três anos. Então, é uma modelagem que nós estamos também tentando apl aplicar no Ceará. Mas aqui nós temos esgoto com rede coletora. Acabamos de fazer, o capital financiou. Só que a comunidade não suporta pagar para poder ser sustentável. Você está
1: nossa... falando... Pois não. Você está falando sobre modelagem, mas, pelo que eu estou entendendo também, o CISAR ele tem, vamos dizer assim, diretrizes, né? mas não existe uma receita de bolo. Até porque, é, para a proposta do CISAR, para essa implantação do CISAR, é preciso analisar cada comunidade de uma forma individualizada para propor ao, como será a implantação, a operação e tudo mais. E em respeito à dimensão, à abrangência, Quantas pessoas, qual o número de comunidades são beneficiadas pelo CISAR?
2: Bom, hoje nós começamos com... O KFW começou com acima de 100 famílias. Tá? O, o Banco Mundial começou acima de 50 famílias. Nós já preenchemos todas essas lacunas. Nós agora estamos... A ideia é melhor nós dizermos o seguinte. É que para fazer um projeto... É, outra desvantagem grande é o engenheiro querer fazer o projeto no pirodeiro, não pode ter que ir lá e eu queria fazer só uma correçãozinha Marina, o modelo do, 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 do CISAR não é receita de bolo
1: exatamente, frisar mas... isso que não é mas, receita de
2: bolo se você fizer entender diferente, ele não se filia ao CISAR e nós não, e o Estado de rádio financeiro. só para você ter uma ideia o Banco Mundial o Banco Alemão colocaram um contrato e diz governadores do Ceará, eu só autorizo investir se for obrigatoriamente filial o Cisar. Eu não aceito nem que a Cajé opere tá Então, eu, eu, eu só executo isso. Embora o governador estou aquela comunidade, e aquela comunidade quer colocar algo diferente que é o modelo de gestão. Então, você faça seu CESAR transgênico e administra. Isso aí não vai dar certo. Tá? Ó, tem cinco formas de ver o CISA. Vamos nós. Primeiro é a viabilidade política. Se eu chego num país que eu já fui, e é ditador, e ele não aceita o crescimento da comunidade, ele igual oh, me esqueça o CISA. Ele não dá certo aqui, não dará, não é bom você implantar. Ele é enviar politicamente. O outro é a viabilidade técnica. O cisa. Não só o operadorzinho da comunidade, o operadorzinho não é denegrinho, não. É só porque eu queria dizer que acima dele você tem os especialistas do CISA, né? Se eles têm que ter capacidade técnica, qualquer proposta que a engenharia dê para tratamento de água, se é com osmose reversa, se é com ozônio, se é com ultrafiltração, se é com dupla filtração, eles têm que ter eles têm capacidade para fazer a gestão desses sistemas. Né? Então, o CISAS tem. então é, é viabilidade política, técnica e social. Se a comunidade não quer, não tem problema. É a história do filho pródigo, vocês conhecem da Bíblia? Então, o Banco Alemão foi o primeiro e ele começou em 92. Em 96, foi criado o nosso CISAP. São quatro anos de obra e discutindo qual é o modelo. Teve comunidade que não se filiaram naquele momento. E, no final do ano passado, ela se filiou ao Cisar. Ela teve prejuízo imenso ao longo desses anos. E aí, eles se curvaram, sozinhos. Eles não conseguiriam gerenciar. E, é, hoje, é só alugio e arrependidos. Eu digo, volte, filho pródigo, volte para o Cisar. De onde você nunca deveria ter saído, Tá? mas aí os políticos interessam, porque não é fácil. Qualquer modelo de gestão é, que você tenha, aí você diz, olha, eu tenho um modelo que é tudo de graça. Todo mundo vai querer de graça. Ora, o prefeito está pagando energia. O prefeito está pagando o operador. E disse que nós não pagássemos água. Ótimo, bloca ela cisala, que é companhia de água, não quero é um nada aqui. Só que eu nunca deixo de dizer a diferença entre água de graça para desgraça é só um S. Você botando um S, eu não conheço água de graça tratada. Eu não conheço. Tá? Eu não conheço água de graça que consiga abastecer quem mora embaixo da comunidade e em cima, todo dia e toda hora, como a gestão do CISAR e das companhias de água fazem.
0: É, e aproveitando essa questão que você toca aí no, no econômico da água de graça, né, é, fica fica muito forte para a gente, assim, uma visão de que, acima de tudo, tem uma visão social aí no Ciságua, porque tá tratando uma água como um direito daquelas pessoas que estão no rural também, porque uma das questões que a gente vê assim, para a expansão das redes de distribuição e toda a infraestrutura que é cara de saneamento para o meio rural é a invi inviabilidade é, econômica. Isso. Mas até onde vai a inviabilidade econômica... E até onde a gente precisa olhar de fato a importância da água como bem social para aquelas pessoas que estão lá no rural. Essas informações que você traz no Cisaba nos deixa muito claro que existe uma visão social que permeia o projeto aí e que dá essa força para que a coisa dê certo, né?
2: É, e eu vou reforçar mais. Quando eu disse que o banco alemão colocou três premissas, o modelo que vocês vão desenvolver tem que ser autossustentável, autogerido. Então, autogerido, que é o dono do CISAR, são eles. Autossustentável, tem que ter tarifa e adequação dela todo ano, tem que aumentar a E o resgate da cidadania, que é o terceiro, que é o social. Explicar para ti. Tu já imaginou eu morar numa comunidade que já tinha energia, que tinha até celular, comunicação e tem água. E eu entender que quem trata a água é o Zé, que foi meu amigo de infância, que era vaqueiro, né? e hoje é o tratador de água, que nossa água é perfeita, que nós temos um ícone no, no, na nossa comunidade, que é uma estação de tratamento d'água, que tem um reservatório imponente distribuindo água. Foi nós da comunidade que operamos, não precisamos de, de prefeitura, nem de ninguém, e não somos humilhados alguém pagar a conta de energia que dá aqui. Auto Bom, e o CESAR tem mais coisas. As três pilares do modelo é a engenharia para dar manutenção, sustentabilidade o resto da vida nos instrumentos, nos equipamentos, reservatório, ETA e tudo. O administrativo para dar todo o suporte financeiro, econômico e, e, e é, é almoxarifado, né? Todo suprimento, tudo isso. E o social. Eu ainda não tinha falado social. O Cesar, não só, ele se preocupa com a água, e preocupa com vocês que moram na comunidade rural. Então, ele percebe que vocês têm perfil para a piscicultura. Então, ele vai auxiliar vocês a se organizarem a trabalhar a piscicultura. Ah, vocês gostam de hortaliças? Vou trazer técnico para aperfeiçoar vocês. Vocês estão vendendo mal a produção de vocês. Então, há uma preocupação social. Muito grande. Vocês são muito bons em artesanato. Eu vou trazer uma, 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 uma um artesão ou um artesão para fazer isso. Pessoal, o modelo de ação Cisar ele foi iniciado por, por investimentos públicos, embora do Banco Alemão, Banco Mundial, mas captado pelos estados brasileiros da Bahia, Piauí e, e, e Ceará. Hoje, vocês acreditam que iniciativa privada estão ajudando e investindo no CISAS, no rural, mas só se for CISAS, porque eles confiam? Vou te dar três exemplos. Primeiro, o Instituto Coca-Cola. Ele financia, e só financia, rural, no Nordeste e no Norte do Brasil. Aí, muitas vezes, o CISA diz, olha, tem uma comunidade que já tem um sistema antigo e ela, coitada, nunca se organizou, não conseguiu pagar energia e o sistema está parado cinco anos. Para o CISA receber, nós teríamos que fazer um pequeno investimento para recuperar e requalificar no padrão do Cisar. Aí ela financia, e muitas comunidades estão sendo recuperadas, pelo isso que tudo. A concorrente dela no mercado de bebidas, a Ambev também criou o AMA. AMA é um programa de que ela investe tudo que arrecada na água mineral AMA, 100% do lucro, vai para o saneamento rural do Nordeste e do Norte. E recentemente no Ceará, a grande empresa que fabrica, a maior empresa de uísque do mundo, do John Walker, daqueles uísques ela chegou no Ceará e comprou a cachaça e E mais ainda, está fazendo o maior centro de engarrafamento de uísque do mundo aqui no Ceará. Então, o uísque vai de a granel da Escócia, é engarrafado aqui, mede e Taitim, que é o nome da cidade, e volta para o navio para ser espalhado para todas as América Latina e outras partes do mundo. Ela chegou e procurou o senhor do CISAI e disse, olha, eu queria dar 100 mil metros cubos para as famílias pobres com falta d'água água aqui no Nordeste. Aí Cisar com nós mesmo. Eu tenho uma comunidade que tem tudo pronto, mas o manancial secou e tem um manancial com garantia hídrica a 10 quilômetros de distância. O senhor me dá a tubulação. O diante é este, 10 quilômetros de adutora. E a gente reativa, e essas pessoas, cada um terão 10 metros cúbicos por, por mês, que por ano, daria tantos mil metros cúbicos que ele queria. Tá? Bom, quer outra? A comunidade europeia, através do Banco Alemão. O Banco Alemão entende que o CISA é um filho dele. É impressionante. Então, ele tem um carinho danado. Então, a comunidade europeia. Através de um, de, um, de, um, de um. Deu do ou a fundo perdido, além do empréstimo do Banco Alemão, 7 milhões de euros. Para prestigiar o filhinho, que teoricamente é do Alemão, mas é do Ceará e da Bahia. Né? Comprou uma Hilux para aquela CISAC. Vai treinar todos os gestores do CISAC. Todos. O CISAC, como eu falei, tem três gestores. Um de. Um, um, na área de engenharia, para ser o, o, o diretor de engenharia. O outro, na área de administração, contabilidade, né? para ser o, o gestor administrativo. E o, e o social, que é uma psicóloga, uma socióloga, uma centro social. Ele vai treinar dos oito CISAR do Ceará. Ainda vai fazer a maior compra de material para suprir o homocharifado do CISAR. E vai padronizar o arcabouço jurídico. Fundo perdido, pessoal. 7 milhões de euros. Multiplica aí, para tu ver, 40 milhões de reais. Por quê? Cisar é sangue bom. É ideia premiada.
1: Nacional e internacional. E, sobre, e sobre essa ideia premiada, que é o Cisar, porque o, que, o, que, o que a gente tem? O saneamento rural ele é um desafio não, não só do Nordeste, não só do Brasil, não só da América Latina, ele é um desafio mundial. Relatório da OMS, da Unicef, ele alerta que em todo o mundo, cerca de 3 em cada 10 pessoas, ou seja, a gente está falando de 2 bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões de pessoas, não tem acesso a água potável disponível em casa. E que de, desses 2 milhões de pessoas, 263 milhões precisam gastar mais de 30 minutos por viagem para coletar água em fontes distantes de casa. Então, eu queria entender um pouquinho mais, a gente já tinha começado a conversar isso lá no início do podcast, mas saber sobre esse intercâmbio, sobre essa troca de experiências com é, organizações internacionais, com representantes de governos. Quem são essas pessoas que vêm até o Brasil, que, a, que vão até a Cagese para saber um pouquinho mais sobre o CISAR? São representantes de governo, de companhias... É, de saneamento, de outros países? Quem são e como que ocorre essa troca de experiência?
2: Vamos lá. O próprio Banco Mundial e o próprio Banco Alemão fazem a propaganda nos outros países. Onde ele está fazendo empréstimo, para ele por algo. Aí esses países vêm conhecer aqui e eles nos convidam para ir lá, para reforçar com os superiores dele. Ultimamente, nós temos uma parceria muito forte com a Unicef. Eles têm uma ideia... Eu fui para a Etiópia pela onde uh, O mundo todo sempre foi abaixo do Equador e acima, Norte e Sul. Sempre o Sul, humilde pobre, e pobre, e o Norte, que norte é só a Europa e os Estados Unidos, né? que é do Norte, ensinando ao Sul. Então, faz alguns anos que a ONU criou a parceria Sul-Sul, que no Sul já tem alguém desenvolvido. Então, nós fomos receber a Etiópia aqui, numa parceria financiada pela Unicef, e fizemos um excelente trabalho lá. Aí você vai para o Brasil. O rural cai no Ceará. Então, foi assim, ah, quando eu cheguei na Etiópia, eu, 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 eu sou especialista em saneamento básico. O rural também. Mas cheguei lá, minhas amigas, eu disse simplesmente, esqueça o rural. A falta de saneamento urbano é tão grande que nós vamos ajudá-lo no saneamento urbano. tá? E lá, você imagina, ele fez, parecido com a gente, mas em de dois três andares no máximo, Minha Casa Minha Vida. E as crianças brincando dentro do esgoto. Daí entra a Unicef. Então, a Unicef Brasil, o que é que tem de bom aí? Ah, o Ceará tem uma experiência boa. Mas agora eu estou indo para Angola e Moçambique. Tá? Quem? Unicef. E no dia 17, nós vamos conversar. Aí, aqui do Brasil, quem é? Ministério das Relações Exteriores. Aí, ele procura a FUNASA, e a FUNASA tem uma parceria muito forte com a gente, indica a gente. Aí vem FUNASA é, e, e Cajésia, né? com a personagem do Rural. E é, outros... Os países, então, são observados por isso. Todo o Congresso Nacional e Internacional, nós estamos presentes, e participamos ativamente da, com a, os relatores do Direito Humano, e Saneamento da ONU. A, a primeira relatora dos direitos, uma portuguesa, Catarina Albuquerque que ela esteve no Brasil, conheceu o Cisar, e nos levou para uma semana de debate com toda a América Latina, Lá na Colômbia, na Bolívia, lá em Santa Cruz Serra. Então, hoje, ela criou, ela, ela deixou o período dela, quem entrou foi Léo Ela, engenheiro, é, da, professor da Universidade de Minas Gerais. Então, essas pessoas vão abrindo, vão abrindo espaço e divulgando. Não há um evento rural na América Latina que nós não sejamos convidados. E não há uma instituição, a Catarina Buquerque, que saiu e criou uma instituição mundial para apoiar o saneamento rural. E o CISAS é filiado, e a CAGES é filiada para dar apoio. O meu presidente é ministro desta a WSA. Tá? Então, veja, um comentário sobre a América Latina. A gestão comunitária na América Latina é feita por suas associações, federações, comitês e juntas. Já beneficiam 70 milhões. Tá? Já no Brasil, a maioria do sistema rural são geridos através de suas associações individuais. Ninguém sabe quantas nem quantas. Tá? Você só tem números confiáveis do CISAR do Ceará, do Piauí, da Central da Bahia e agora do CISAS de Piauí, de Pernambuco, que estão indo. Existe um controle disto. É, o rural é muito é muito é, esquecido e excluído das políticas públicas. O marco regulatório, se você olhar, não tem três vezes o nome rural. Não tem. Só tem uma. O que salvou o rural foi um decreto do presidente da República no dia 24 de dezembro de, de, de 20, tá? Ou foi 19. Mas não tem. Não está no marco. Segundo... É uma, é, 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 é uma irresponsabilidade se construir um sistema de abastecimento de água e entregar para a gestão sozinha da associação. Nós vamos encontrar, e eu tenho que de associação que gerencia bem. E aí eu faço aqui um elogio à, às mulheres. Todas elas são gerenciadas por mulheres. São as melhores no Brasil, no Ceará e no Brasil. Tá? Com os homens, não há. Vou explicar a complexidade de uma gestão comunitária. Você, você é, tem um sistema de abastecimento de água e precisa arrecadar de todos o dinheiro para pagar a conta da energia do sistema. Se sua vozinha de 92 anos não paga, se seu inimigo político ou pessoal não paga, você vai dar do seu bolso? Porque a companhia energética só recebe a conta completa. Se deu 500 reais e você só pode arrecadar e se desgastando, né? se desgastando para arrecadar os 500 reais da energia, você cadou 400. Lamentavelmente, a, a empresa de companhia energética só aceita os 500. Aí ele vai cortar e aqueles que te pagaram não, não vão ter água, como também os que não pagaram. Os que pagaram, que não pagaram. Cisar não. Você não tem problema na sua comunidade. Quando alguém não paga, não é você o operador que vai cortar. Vai um carro do Cisar na sua comunidade e corta. Tanto da prefeitura, do colégio da é, ou de você morador. Todos têm que pagar. E aí, desde o início, se cria um fundozinho rotativo para que, quando alguém não pagar, a associação tenha uma reserva para pagar por ele, porque um dia ele não vive sem água e vai pedir a relegação. O maior problema de uma gestão comunitária é quem vai gerenciar e ter coragem de receber dinheiro e cobrar, sem quebrar as relações sociais da quem mora lá. No mínimo vai ser vovozinha, vai ter exemplo que eu citei. O senhor viu, o não pagou, o pessoal vai vir vai cortar, não sou eu, não, meu amor. É. Então, é a regra está valendo desde o começo, está valendo. Então, não há exceção.
1: É, Aldir, a gente poderia ficar aqui o tempo, conversando muito mais tempo sobre esse assunto. A gente tem muito mais para falar, muito mais para perguntar, muito mais para trocar ideia. Só que a gente já está se encaminhando aqui para o final. E desde quando a Arley. Falou sobre o início quando está falando sobre esse imaginário das pessoas ainda carregando latas de água na cabeça, isso tudo me lembra muito o poema do João Cabral de Melo Neto, né? Foi escrito lá na década de 1950, os Somos Todos Severinos, né? Fala da vida e morte severina. Então, para essa, essa fala final, para a gente já se encerrando do Helder, queria que ele falasse um pouquinho mais. É, já nesse, nesse encerramento, sobre essa superação dessa realidade de uma morte e vida severina, de o, do que o CISAR está trazendo de qualidade de vida das pessoas para as pessoas.
2: O mais importante é o Brasil, os, os estados e os municípios e as pessoas botar como meta, universalizar. No Ceará, você talvez vai encontrar alguém sem água com lata d'água na cabeça mas ele já sabe no planejamento que ele vai ser atendido. Eu queria dizer para vocês que o Estado de Ceará está universalizado. Se vocês pesquisaram? o Brasil, o país Brasil, não tem mais do que 200 milhões para investir em todo o Brasil nos próximos dois, três anos, no rural. O Ceará já tem garantido um bilhão através dos dois empréstimos, Banco Mundial e Banco Alemão. Como é que um Estado pobre como o nosso toma essa decisão de investir e, e incansavelmente em busca da universalização? Porque ele percebeu, na contabilidade de saúde dele, na contabilidade política, de que é o maior e o mais importante investimento que devemos fazer. Tá? Então, eu acho que... Nós, nós, eu tenho um exemplo. O município de Guaraciaba do Norte. 40 mil habitantes. A CAGES está presente na sede municipal, que é o urbano. População, 13 mil. É, e os outros 27 mil estão todos no CISAS. 100%. Não existe no município. De 40 mil habitantes. O CISAS tem 59 sistemas nesse município. E não tem uma residência que não tenha ou o hidrômetro da Cagés ou o hidrômetro do Cisado. O que, que aconteceu com isso? Eliminamos o carro-pipa naquele município. Eliminamos o, o, o lata d'água na cabeça. Eliminamos a perda de tempo da família e dos seus filhos com a preocupação de botar água em casa ou com jumento, ou com uma lata d'água, o que seja. Para se dedicar ao trabalho, o dono da casa, e aos estudos, seus filhos. E ao cuidado do lar da dona de casa. Esse é o padrão familiar. Então, é qualidade de vida. O Ceará tem este município. E todos os outros, o governador tem uma planilha. Vocês têm uma ideia? Nos empréstimos, Banco Alemão e Banco Mundial, é manifestação de interesse. O governador não diz: eu quero protagonista no peito ali naquela comunidade. Não. São Pedro não se credenciou. Houve um edital que todas as comunidades, não foram políticos que pediram. Eu quero, minha comunidade é a tal, tem mil pessoas, é, eu, eu tenho uma associação organizada, eu tenho um mamassúdio, eu tenho um poço. Entendido? Aí ele foi estudado e eleigado. E esses empréstimos vêm se renovando há 26 anos. A cada quatro anos, está com novos empréstimos. E eu acredito que está na nossa balança é, a redução da saúde. Está na nossa balança o resgate da cidadania. Eu não tenho que humilhar para pedir a meu vizinho um balde d'água. E nem tenho que me humilhar a pedir o prefeito para botar um carro-piba na minha casa. Eu sou independente. Politicamente e como
1: cidadão. Perfeito. O... A gente acabou de conversar com o Helder Cortez, diretor de unidade de negócio do interior para a Cajesse. Muitíssimo obrigada
0: pela participação, Helder. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, pela sua paixão. Nos traz, assim, faz a nossa tarde mais bacana, mais linda de saber que essas experiências estão acontecendo no nosso país e nos trazem é, esperança aí de que outras cidades possam também investir dessa forma e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muitíssimo obrigada, tá? E não só à tarde, porque vai ficar tudo
1: registrado no podcast, então aproveito também, muito obrigada, Arley, aí pela, pela dupla hoje à tarde, e muito obrigada, Helder, foi um prazer estar aqui com vocês. Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. E hoje foi apresentado por Arley Reis, da CASAM, e por mim, Marina Muniz, da Saneago.
0: Se você tiver uma sugestão de assunto relacionado ao saneamento, envie para basicopodcast.com. Sua contribuição é muito importante. Até o próximo É Básico.
1: Até!